0: Tout de suite, le grand témoin Louis Dauphrenne. Les 230 migrants sont donc arrivés en France après avoir été refusés par l'Italie, débarqués par le navire humanitaire océan Viking, lequel a quitté le port militaire de Toulon. La France accueille tant bien que mal les naufragés du monde entier ou simplement des gens désireux d'avoir plus ici chez eux. On connaît évidemment la situation et toutes les questions qui sont soulevées par les migrations. Cette réalité ne va pas de soi. Alors on ne va pas parler ce matin ni même polémiquer sur la question de savoir s'il fallait les accueillir ou pas. Ce n'est pas l'objet. La question c'est plutôt de savoir pourquoi la France est désirée et surtout que signifie le fait d'avoir un héritage et d'avoir la France en héritage. On ne peut pas considérer notre pays sous le seul angle de son utilité. Raconter son histoire c'est se raconter soi-même et transmettre aux autres aussi une part de ce que nous sommes. C'est aussi appeler les Français à la responsabilité qu'ils ont à l'égard des autres, à l'égard d'eux-mêmes, comme à l'égard de ceux qui nous ont précédés. Alors c'est le travail, d'une certaine façon, que fournit André Larané, notre invité ce matin. Il est historien et directeur de Herodote.net. C'est le premier site français d'histoire. Et il s'attaque à cette question à travers un essai qui s'appelle « La France en héritage » aux éditions de l'Artilleur. Bonjour André Larané. Bonjour.
1: Alors expliquez-nous d'abord peut-être la vocation d'Hérodote.net Écoutez, Herodot.net est un média qui est né déjà il y a 25 ans, près de 25 ans quand est apparu Internet en France, et qui a vocation à apporter l'histoire à, à tous les publics. Alors euh, mon idée, c'est de raconter l'histoire d'une façon accessible, bien sûr, à tous, compréhensible, et en lien, en cheville, avec l'actualité. Euh, nous, nous, ré, nous réagissons sur tous les sujets d'actualité, hein, prenant le contrepoint historique pour comprendre les fondements de cette actualité.
0: C'est-à-dire, quand vous écrivez que ce que la France a apporté au monde, quand vous insistez là-dessus, il y a une réponse à un doute peut-être ou à une méconnaissance
1: alors, Oui, alors, ce livre, cet essai que j'ai écrit avec beaucoup de bonheur euh, dans les quatre derniers mois, est en fait la synthèse de mes 20 ans de réflexion, de travail sur l'histoire. Et l'idée m'en est venue, oh écoutez, pour ne rien vous cacher... L'idée m'en est venue, avec l'apparition en 2017, les spécialistes s'en souviennent, de l'Histoire mondiale de la France, un ouvrage qui a été édité sous la direction de Patrick Boucheron, et qui mettait en avant tout ce que la France était supposée de voir au reste du monde. Et, et vous, vous avez voulu faire l'inverse Eh bien, ma connaissance personnelle de l'histoire et tout mon ressenti de l'histoire de France me porte à penser que Bien sûr, euh, l'histoire universelle est un est un croisement de toutes les expériences, mais il ne faudrait pas négliger ce que la France a apporté au monde, et c'est ce que j'ai voulu montrer. Est-ce qu'on peut d'ailleurs, André Larané, est-ce qu'on peut segmenter les choses
0: Est-ce que ça a une pertinence de dire, tiens, ça, ça vient de la France, et puis d'autres choses viennent d'autre part Je pense à, la, à cette question-là, parce que Blandine Criagel nous parlait tout à l'heure de l'apport de la Renaissance, des Médicis, de la ville de Florence. Après, ça s'est exporté en France, les jardins, d'autres aspects, elle nous parlait des jardins en particulier. Les tuileries, par exemple, viennent aussi de, de, finalement de l'Italie. Et l'influence de l'Italie s'est manifestée à travers la culture française. Est-ce que c'est possible comme ça de distinguer, à l'heure où il y a une crise entre la France et l'Italie, est-ce que c'est possible de séparer
1: les choses Est-ce que ça a une Alors, pertinence toutes les classifications ont une part d'arbitraire. Rien n'est strictement... Euh, peut être classé dans une case. Il y a toujours des débordements, des échanges et autres. Et euh, je n'en suis pas dupe de cela. Hein. Mmh. Je me suis efforcé de montrer ici ce que la France a apporté au monde dans tous ses domaines. Euh, ce qu'elle a apporté d'exclusif, d'inédit, qui n'aurait pas existé sans la France. Mais sans cacher non plus... Que euh, beaucoup de choses sont venues de ces rapports avec les, les autres. Le mouvement communal au XIIe siècle, eh bien, il s'est produit en Italie comme en France. Il euh, y a eu le, les idées politiques euh, qui, ont, qui sont à l'origine de notre démocratie sont apparues simultanément ou quasi simultanément en Angleterre et en France. Donc, on ne peut pas euh, cacher tout cela. Et qu'est-ce qui est exclusif à la France alors Alors, oh, beaucoup de choses, mais euh, le terme d'exclusif ne, ne me convient pas tout à fait. Oui. Qu'est-ce qui est essentiel Qu'est-ce qui doit l'essentiel à la France Voilà. Hein Et si vous voulez, euh, j'ai fait remonter mon livre, le début de mon essai, à l'an 1000, où, à, au, début, au moment où l'Empire carolingien s'effondre. Alors là, la situation en Europe, dans cette péninsule européenne, est sombre, tout ce qu'il y a de plus sombre, hein, mmh. les vikings, les, les hongrois, enfin, euh, on connaît le pire, hein, les sarrasins, la misère, les famines, avant l'an 1000. Et dans cette péninsule européenne, dans cette fin de terre de l'Eurasie, dont la France, ce qui va devenir la France, est le centre, c'est l'espace entre le Rhin et les Pyrénées, euh, c'est là que va se forger la civilisation européenne et donc la modernité dont nous sommes aujourd'hui les bénéficiaires et les héritiers. Eh bien, c'est là qu'apparaît un petit signe imperceptible que personne, lequel. à l'époque, ne va deviner, bien sûr. Dans une lande stérile de Bourgogne, quelques moines, qui ne sont pas des, des vanupiers, hein, ce sont des gens issus de la, de la noblesse, de la bonne noblesse, instruits et autres, est déterminé. Quelques moines reçoivent du duc d'Aquitaine, qui, qui est le suzerain de ces régions, et eh bien le droit de s'établir, d'établir un monastère, ça c'était une chose courante à l'époque, mm -hmm. mais avec cette particularité que ce monastère ne devra rien à, au seigneur, et n'aura d'obéissance qu'au pape. Il sera donc formellement indépendant. Et Cluny, ce monastère de Cluny, va rayonner dans le siècle suivant, sur tout, ce qui, sur tout ce qui est l'Occident actuel, il va générer les grands papes de la réforme grégorienne qui vont mettre en place, qui vont moderniser l'église. L'église, encore une fois, avant l'an 1000, euh, c'est la cata. C'est l'époque de la papesse Jeanne, c'est euh, mythique, hein, largement mythique. Euh, c'est des papes qui s'entretuent, enfin on ne donnerait pas cher de l'église à la fin de l'empire carolingien. Et voilà que ces moines de Cluny, bourguignons, français, pour l'essentiel, vont régénérer l'église et la porter à son maximum de prestige et de grandeur spirituelle.
0: On peut rappeler à André Laranet ce que l'on doit aux moines de Cluny et ce qui fait écho aussi à l'actualité parce que j'ai commencé par la question migratoire de savoir ce qu'on pouvait apporter à des gens qui ne parlent pas français qui arrivent sur notre territoire et on serait bien inspiré peut-être de leur apporter cet héritage et peut-être d'ailleurs viennent-ils le chercher sait-on jamais On peut aussi rappeler vu la situation de l'église aujourd'hui ce que la réforme grégorienne a pu apporter à l'église. Essayons d'énoncer quelques éléments que vous sélectionnez vous-même. En premier lieu les moines de Cluny ils la corruption des mœurs au sein du clergé en sanctionnant la simonie, autrement dit la vente des biens et des charges ecclésiastiques. Bon, on peut pas dire qu'on soit tellement concerné par ça aujourd'hui, à ma connaissance. Hein. Ils combattent le mariage ou le concubinage des clercs, ce qu'on appelle le nicolaïsme, par souci d'élévation morale, mais aussi et surtout pour éviter aux prêtres la tentation de transmettre à leurs enfants les biens et les charges qui leur sont confiés. Là, on voit la délicate question de savoir euh, si, si un prêtre, euh, en écho... Euh, à cette question du mariage des prêtres qui ne va pas de soi parce que ça suppose des tas d'éléments liés à la transmission, à l'héritage, etc. Là, finalement, à, au train de vie et à l'obligation de faire vivre d'autres personnes que les, les personnes consacrées. Et puis, les moines de Cluny assurent surtout l'indépendance de l'Église à l'égard du pouvoir séculier, en premier lieu, du Saint-Empire. C'est une révolution sans équivalent, écrivez-vous dans le reste du monde. Ailleurs à Byzance, comme à Bagdad, le pouvoir séculier et le pouvoir religieux demeurent étroitement imbriqués, le second étant soumis au premier ce sont trois éléments
1: clés. Oui, tout à fait, euh, tout à fait, et bien sûr, l'Église dans un dans une chrétienté qui est très pieuse où les gens sont en général très pieux et craignent l'enfer plus que tout, l'Église va user de son autorité spirituelle, elle va user du pouvoir d'excommunication pour euh, tenir euh, les, les suzerains, les princes, les, les princes, les seigneurs, les souverains dans dans la soumission, et, et leur imposer les, de, de respecter les mœurs, de respecter la veuve et l'orphelin, de, de respecter les lois et tout ce qui s'ensuit. Hein et euh, Elle n'aura pas beaucoup à user d'ailleurs de l'excommunication, hein la menace suffira souvent, au moins pendant les trois premiers siècles de notre ère, de, de la précédente ère.
0: Mais on pourra vous répondre, André Larané, que Cluny, ça s'est effectivement passé en Bourgogne, en France, mais est-ce que c'est la France Puisque justement... Ce que ça manifeste, c'est l'indépendance de l'Église par rapport à un pouvoir territorial.
1: Oui, bien sûr, oui. Mais euh, ce, que, ce qui est important, c'est de voir que c'est, je le montre à travers le livre, hein, la chrétienté, ce qu'on appelle la chrétienté qui est, correspond aujourd'hui à l'Europe occidentale, qui est, qui est cet espace très restreint entre l'Ebre, le grand fleuve de Catalogne, et l'Elbe, au cœur d'Allemagne, cet espace très restreint où va apparaître la modernité et notre civilisation, eh bien, euh, la chrétienté, cet espace donc, dont la France est le cœur, va devoir beaucoup à, à nos aïeux, que l'on n'appelait pas encore français, on les appellera français à partir, de 11 ans, à partir du XIIe siècle, un hein, début du XIIe siècle. C'est à ce moment-là que le roi des Francs devient le roi des France.
0: Et donc ça, ça a été un élément d'identification très fort quand l'État va commencer quand même à se constituer autour de la France, oui, voilà. même si le territoire ne suivra que longtemps après. Alors,
1: c'est un autre des apports de la France, ou de nos aïeux, disons, à la modernité européenne, c'est que cette, la France va devenir le premier État, le premier État euh, constitué solide avec son administration et son autorité qui, qui dépasse les seigneurs féodaux. Euh, voilà, il y aura après d'autres États, bien sûr, comme euh, l'Angleterre, qui va devenir aussi un État-nation très fort, euh, fondé par les Normands hein, 1166, en 1066, et donc les Normands qui sont eux-mêmes euh, français de cœur et de culture, hein, et qui vont fonder cette, ce, ce deuxième grand État-nation euh, qu'est l'Angleterre. Donc, Angleterre-France, voilà les deux États-nations qui seront au cœur de la modernité européenne, au cœur de notre civilisation, et qui seront l'originalité de notre civilisation. Euh, ainsi que le nôtre, euh, l'historien Gabriel Martinez-Gro, qui, qui est un fan d'Ibn euh, Raldun, un historien du Moyen-Âge. Ah, Moyen le, toutes les autres civilisations étaient fondées autour, sur un concept qui était l'Empire. L'Empire, c'est euh, un État autoritaire qui utilise des milices étrangères pour soumettre euh, les travailleurs. Et nous serons... Nous, les Européens, les premiers à développer ce concept d'État-nation, c'est-à-dire un État qui est fondé sur une collectivité nationale où les gens qui payent l'impôt sont aussi chargés d'assurer la défense de leur territoire. Les milices, l'armée nationale, la conscription, etc. Voilà l'État-nation voilà que nous allons, nous, les Français, avec les Anglais, encore une fois, il y a toujours des... des des chevauchements, hein, euh, Et des rivalités, bien sûr. des rivalités, bien mmh. sûr. Des, des rivalités qui sont d'ailleurs très saines. Hein. Pourquoi Ah, c'est... Écoutez, c'est ce qu'a exprimé l'Union Européenne dans sa belle devise, « unie dans la diversité ». Et c'est ce qu'ont mis à d'évidence ces différents historiens. Ce qui a fait que l'Europe... Alors, là, je saute un petit peu les siècles. Ce qui fait que la civilisation européenne a pu prospérer et euh, comme euh, plus que tout autre et par exemple surpasser une autre civilisation concurrente, plus ou moins rivale, plus ou moins similaire, parallèle à la civilisation chinoise, c'est justement cette diversité. C'est que les Européens, tout en baignant dans une culture commune, étaient divisés en états-nations, tandis que les Chinois étaient sous la tutelle d'un empire autoritaire. Et qu'est-ce qui se passe Là, je saute les siècles. En 1400, 1415... Euh, les Chinois, l'empereur chinois, arment une grande flotte très puissante, énorme, pour explorer l'océan Indien. Et pendant, pendant une vingtaine d'années, cette flotte va, va mener des grandes expéditions d'exploration. Et puis un jour, l'empereur chinois change, son successeur décide que tout ça, ça suffit, ça, ça, ça ne sert, ça ne sert à, rien. à rien, et il arrête tout, et tout se bloque. En Europe, pendant ce temps, à la même époque, que se passe-t-il Le Portugal, un tout petit pays très pauvre, avec des pêcheurs qui vont chercher euh, la morue à Terre-Neuve, ben, il développe des explorations, euh, les, les, les marins euh, courent euh, le long des côtes d'Afrique, et puis ils commencent à fonder des comptoirs pour faire du commerce, etc. Et puis un jour, ils se fatiguent, les, les Portugais. Et puis ils, sont, ils se voient concurrencés par les Espagnols. L'autre est un nation euh, voisin. Qui à leur tour, les Espagnols se disent :« Ben les Portugais, ils sont en train de, sont en train de, de ramasser des ressources nouvelles. On va, on va, on va marcher sur leur plate-bande. » Et il concurrence. Et puis les Espagnols se fatiguent à leur tour et ils sont concurrencés par les Hollandais. Et ensuite, c'est les Anglais. Vous voyez. Donc, sur des enjeux comme cela, il y a toujours un pays, un État-nation pour relayer les précédents et poursuivre l'œuvre. Il n'y a pas de blocage comme mmh. en Chine où un empereur peut tout d'un coup tout arrêter. Oui, mais si on
0: suit votre raisonnement, alors la, alors la, la question de l'Union Européenne est plutôt stérilisante alors. Ah.
1: Si on unit les, les États-nations
0: autour d'un seul objectif ou d'une seule mission, ça veut dire qu'ils ne seront plus
1: concurrents entre eux. Alors, euh, c'est une question très importante. Parce que
0: l'argument en faveur de l'Union Européenne, c'est de dire on va rivaliser avec la Chine, on va rivaliser avec les États-Unis, mais si on
1: vous écoute, c'est l'inverse. Alors... C'est une question fondamentale de savoir ce qu'on veut faire de l'Union Européenne. Mais justement, les, les Européens qui ont choisi comme devise « unis dans la diversité », ont semble-t-il, dans leur inconscient, bien compris cet impératif de respecter la diversité des différents États pour jouer de cette diversité, pour être plus forts que les autres. Après, il faut savoir, est-ce qu'on veut gérer l'Union Européenne à la chinoise avec un, un pouvoir suprême qui veut couper les têtes, qui veut euh, couper tout ce qui dépasse et mettre tout le monde à niveau avec les mêmes normes, ou bien est-ce qu'on veut respecter les valeurs, les les cultures de chacun et permettre à chacun selon ses valeurs et ses cultures de développer le le mieux qu'il peut ses compétences.
0: C'est plutôt la culture impériale aujourd'hui qui l'emporte globalement. Je vous laisse à l'échelle du monde. Je... <coughs> oui,
1: je vous laisse juger. Oui, euh, je ne sais pas. Non. Non, excusez-moi. À l'échelle du monde, j'ai l'impression que Les autres États du reste du monde ont repris à leur compte le concept d'État-nation. C'est assez frappant. Euh, L'Inde se présente comme un, de plus en mmh. plus un État-nation. La Chine, c'est un État-nation. Le concept d'État-nation, qui était proprement européen et qui est donc qui fait partie des apports de la France, il faut remonter. Oui, il y a mille ans, hein. c'était il y a mille ans, il y a, il y a 800 ans, avec Saint-Louis, avec euh, Philippe le Bel. C'est là les Philippe Auguste aussi, hein, le grand-père de Saint-Louis, c'est là les, les fondateurs de cet État-Nation qui progressivement se met en place. Et donc cet État-Nation le voit aujourd'hui qui devient l'apanage du reste de l'univers. Est-ce que nous, nous serons fidèles à cette tradition J'en sais rien, mmh. c'est à nous de décider. Comment interprétez-vous la controverse aujourd'hui entre la France et l'Italie à
0: propos des migrants, euh, André Larané Écoutez, il y a une question... Vous l'inscrivez dans la diversité, dans la concurrence que non, vous avez mentionnée non,
1: non, là je l'inscris plutôt dans, la, dans une mauvaise appréhension de, de, de l'Union Européenne. Aujourd'hui, justement, un, un mauvais travers de, euh, de l'Union Européenne qui devrait pouvoir se corriger. Je pense que là on est dans un choix politique, euh, euh, savoir ce que l'on veut, veut faire... Euh, de notre, de notre Union Européenne. De...
0: Parce que justement, la France a demandé à l'Europe de se prononcer très rapidement sur les suites à donner au refus de l'Italie d'accueillir le navire océan viking. Donc la France demande à l'Europe en fait, de statuer sur cette question-là.
1: Oui. Ce n'est pas, pas en soi, ainsi que nous venons de le dire, ce n'est peut-être pas en soi une démarche idéale. Il y aurait peut-être besoin de faire preuve d'un peu plus d'imagination puisqu'on on demande à l'Europe d'agir en tant qu'État impérial et d'enlever de, aux États-nations qui en sont la constituante, les constituants, de leur enlever leur, euh, leur identité et donc mmh. leur, leur faculté de faire leur propre choix.
0: Bon, Il y a l'idée, André Larané, de dire aujourd'hui que l'État-nation est dépassé parce que les phénomènes aujourd'hui sont globaux, ils dépassent les cadres de la frontière, de la frontière nationale, des frontières nationales. Par exemple, la question climatique, la question migratoire, elle se pose quel que soit finalement le pays que, que l'on représente, que l'on habite. Et ça, ça ça vous paraît justifier des politiques supranationales comme les politiques euh, euh, comme la question migratoire pourrait pourrait le sous-tendre, c'est-à-dire tous les pays européens, les pays européens ne peuvent pas s'entendre sur cette question-là, donc il faudrait une autorité supérieure qui leur soit supérieure pour trancher à leur place.
1: Écoutez, je crois que au contraire, euh, les enjeux les enjeux les enjeux planétaires qui nous touchent aujourd'hui nécessitent plus que jamais une revitalisation. Les états-nations démocratiques et de la démocratie. C'est au sein d'un nation que la démocratie peut s'exprimer le plus pleinement, euh, plus que dans les entités supranationales. Et Il s'agit de, de bien coordonner ces nations, euh, qu'elles se coordonnent elles-mêmes de façon harmonieuse pour gérer ces enjeux, mais c'est en leur sein que doit tout se décider. Là, je reviens sur l'histoire ancienne. L'Europe n'a jamais été aussi euh, prospère, si on veut, qu'au XVIIe, e siècle, XVIIe, XVIIIe siècle. Alors il y a eu des guerres, mais en même temps, c'était l'apogée de la diplomatie, l'apogée de la diplomatie et des enjeux diplomatiques. Et les et les souverains eux-mêmes veillaient à ce que euh, on se fait on se fait parfois la guerre pour une question de, de pour une revendication pour une autre, mais non avec le souci de mettre un terme à la guerre le plus vite possible, sur la base d'un compromis, et on établit un nouveau rapport d'équilibre. Et c'est mmh. donc... Mais Alors... ça, on n'y arrive pas, par exemple, avec l'Ukraine. Ah, pas... l'Ukraine, on est sorti. Oui. Ce
0: que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, cet héritage-là, cette science-là de la diplomatie, on a l'impression qu'elle est inopérante aujourd'hui, non
1: Alors, là, je pensais... Je... Oui, je pense, à... je pense plutôt à la gestion des, des, enjeux, plan... des enjeux climatiques à l'échelle planétaire, oui. Qui peuvent se faire par une coordination des des États-nations et des États eux-mêmes et des grandes entités nationales euh, sur sur euh, la guerre d'Ukraine. Euh, les causes de la guerre sont sont euh, euh, mais l'Europe paraît assez impuissante quand, quand même. Hein on, oui, on, oui, on trouve oui. pas
0: de solution. En interne, pourrions-nous bon. dire, puisqu'on dit qu'il y a le retour de la guerre en Europe et l'Europe n'arrive pas à produire, alors qu'elle avait peut-être une, une partie de la solution avec les accords de Minsk, mais en tout
1: cas, elle n'a pas pu, alors, ou elle n'a pas voulu, je ne sais pas. Peut-être que là, peut-être qu'il intervient un autre aspect, c'est-à-dire que l'Union européenne a, justement n'a pas cultivé assez bien cette, uni, cette devise unie dans la diversité. D'autre part, elle s'est reposée sur... L'aide militaire des États-Unis, ce qui n'est pas forcément une, le mieux. Les États-Unis ont leurs propres enjeux euh, stratégiques. Ils ont une dent contre la Russie. Euh, bon, tout cela ne. Mm. Euh, ils ont d'autres enjeux que les enjeux européens. Et je pense que si l'Europe avait su se, se constituer en, en union des nations européennes, eh bien, peut-être aurait-on pu euh, souveraine, hein, je veux dire, avec sa propre défense. Eh bien, peut-être aurait-on évité, d'abord, la guerre d'Ukraine. On aurait pu, on aurait pu, euh, on aurait pu concevoir une, un partenariat tout à fait sain avec la Russie. Euh, en 2001, en 2001, Poutine euh, s'exprimait en allemand devant le Bundestag, où il était applaudi. C'était mmh. au début de sa prise de pouvoir, de son accession au pouvoir. Et il parlait d'un partenariat, de tous les avantages que pourrait avoir un partenariat entre la Russie et l'Europe, qui respecterait les souverainetés de chacun, qui respecterait aussi la place des états unis mais qui, profiterait, qui serait euh, euh, profitable à tout le monde. Bon. Il y a une fenêtre qui s'est ouverte il y, a,
0: il y a 20 ans, pour l'instant
1: elle s'est refermée. Oui, elle s'est refermée, mmh. et voilà. Elle s'est refermée nous... donc peut-être à cause de, du fait que l'Union Européenne n'a pas suffisamment... Euh, Assumer sa souveraineté. Et sa diversité. Et sa diversité. Merci André
0: Laranet. En tout cas, il y a des choses à aller chercher dans notre héritage propre. Hein. C'est important, c'est ce que vous dites, hein, ce que la France tout a à apporté fait, au monde. Tout à fait. La France en héritage et aux éditions de l'Artilleur. Je précise,
1: on doit se quitter. Je précise. Un motif que... de fierté pour tous les nouveaux Français qui arrivent, jeunes ou immigrants. Ils appartiennent à un beau pays. Merci André Laranet. Et c'est
0: aux éditions de l'Artilleur. Et vous avez dirigé, vous avez fondé le site erodote.net.